0: Vous êtes sur RTL.
1: L'écho à New avec Martial Liu. Euh, on parle beaucoup évidemment depuis 4h30 ce matin de la, la réforme des retraites annoncée hier par Elisabeth Borne. Euh, du coup ce matin, vous avez décidé de nous raconter
0: la petite histoire de France, des retraites. Ben oui, parce que ça, ça permet tout simplement de mieux comprendre aussi pourquoi on en est là aujourd'hui et aussi pourquoi il ben, y a des points de blocage aussi durs.
1: Alors d'abord, quand est-ce qu'on a inventé le principe de la retraite
0: Alors septembre 1673, règne de Louis XIV, Colbert, le grand ministre des Finances, il dirige aussi la flotte royale. Les premiers à bénéficier d'une retraite dans l'histoire de France sont donc les marins de la royale, c'est l'édit de Nancy. On donne une petite pension aux matelots qui se sont battus pour le roi et qui sont trop vieux pour continuer, parce qu'à ce moment-là, bien sûr, les guerres sont nombreuses, meurtrières, l'armée a du mal à recruter, la retraite, c'est un avantage pour susciter des vocations. Et quelles sont les autres professions qui vont en bénéficier ensuite ah, 19 e siècle, on est là, pour le coup, en pleine révolution industrielle, il y a des métiers nouveaux qui apparaissent, et on voit émerger, bien sûr, une classe ouvrière, les syndicats, la naissance de la grande lutte sociale, donc en 1831, tous les militaires obtiennent un droit à la retraite, 1853, les agents de l'État, 1894, les travailleurs des mines à charbon, 1909 les cheminots, mais dites-moi, quand je dis ça, ça ne vous fait pas penser à quelque chose
1: Mais dites-moi, ce ne sont pas les régimes spéciaux eh ben Exactement,
0: ah exactement. Mmh. Et, et, et pourquoi il y a un tel attachement aux régimes spéciaux chez les bénéficiaires bah Parce que c'était les premiers, mmh. historiquement. Et les, depuis... les marins sont exclus, là, de oui. la retraite. Oui, ça commence, dans 40 ans. On va, oui, on, dans on, 40 on, ans, va, oui, bien sûr, c'est ça.
1: <rire> okay. Calmez-vous, hein.
0: <rire> Depuis 1853, en fait, l'âge de départ à la retraite a été fixé à 60 ans, au bout de 30 ans de service minimum, donc on a déjà des bornes, on peut même partir à 55 ans si le travail est pénible, c'est pour ça que les fonctionnaires sont toujours partis plus tôt que les autres. Et vous avez remarqué, il n'y a pas, on est tout pourtant en 1853 là, un seul travailleur du mmh. privé dans ce que je viens oui. de vous annoncer. Alors quand est-ce que les salariés qui ne sont pas fonctionnaires obtiennent le droit à la retraite 1930 pour tous les salariés, et là, euh, euh, la date est la plus importante à partir de là, bien sûr, c'est... 1945. Et ça, c'est la création du régime par répartition. Voilà, avec une surprise. Ouais. Puisque l'âge légal remonte et on atteint 65 ans. Ça veut dire que ce qu'on vit en ce moment, c'est une sorte de bond en arrière de 80 ans. A l'époque, bah, euh, on sort de la guerre. Du jour au lendemain, il faut indemniser les plus anciens en demandant aux actifs de verser un petit bout de leur salaire. On recule donc l'âge de départ à 65 ans parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées et un peu moins d'actifs qui ont été soit déportés, soit envoyés à l'étranger pour travailler ou sont morts, tout simplement au mmh. combat. Donc il faudra attendre 1982, bien sûr, pour que François Mitterrand redescende à 60 ans.
1: Et à partir de quand, Martial, commence-t-on à parler de réforme des retraites
0: Alors là, il faut euh, rallonger la durée de cotisation à partir de 1993. Édouard Balladur, il faudra désormais travailler 40 ans minimum avant de partir mais surtout, surtout on prend en compte le salaire des 25 dernières années au lieu des 10 dernières années, c'était le cas avant donc ça fait baisser le niveau des pensions puisqu'on gagne bien sûr plus en fin de carrière qu'au début et en 2003, François Fillon va aligner pour finir les fonctionnaires sur le privé très progressivement là encore, départ au bout de 40 ans de travail C'était passionnant, ouais. euh, votre note 15 sur 20 à Zénéduc Oui, alors ça c'est une petite initiative, 52% des DRH reconnaissent qu'une lettre avec des fautes d'orthographe est un frein à l'embauche. Bah, oui. euh, mauvais a priori. Eh bah, ben euh, Zénéduc a mis en place une méthode qui, qui mérite un coup de chapeau. Apprendre en 15 heures à écrire une lettre de motivation pour un employeur sans faire de fautes. Il y a un livre qui, euh, qui s'intitule « Je maîtrise l'orthographe » qui vient de sortir avec une série de conseils. Merci beaucoup, Martial You.